0: Sinobrody. W klasztorze w dalekich górach zakonnice w białych habitach przechowują pokiel włosów z brody. Jak się znalazł w klasztorze, nikt nie wie. Mówią, że to zakonnice pochowały szczątki jej właściciela, bo nikt inny nie ważył się ich dotknąć. Nie wiadomo, po co zakonnicy przechowują tę dziwną relikwię, ale tak jest. Znajoma mojej znajomej widziała ją na własne oczy. Powiada, że broda jest w kolorze indygo, ciemnoniebieska jak ciemny lód na jeziorze, granatowa jak nocne cienie. Broda ta należała niegdyś do człowieka znanego jako Sinobrody, który, jak mówią, był upadłym czarownikiem, olbrzymim mężczyzną, łasym na kobiety. Opowiadają, że zalecał się jednocześnie do trzech sióstr. Ale jego broda trwożyła je dziwnym niebieskim połyskiem, więc kryły się przed nim, kiedy nadchodził. Próbując je przekonać o swojej łagodności, zaprosił je raz na wycieczkę do lasu. Przybył, prowadząc konie przystrojone dzwoneczkami i czerwonymi wstążkami. Posadził siostry i ich matkę na koniach i odjechali cwałem do lasu. Tam spędzili cudowny dzień, Jeżdżąc konno w otoczeniu sfory psów, potem zatrzymali się u stóp ogromnego drzewa, a Sinobrody zabawiał panie opowieściami i częstował rozmaitymi przysmakami. Siostry zaczęły myśleć, może ten Sinobrody nie jest wcale taki zły. Wróciły do domu, rozprawiając, jaki to był niezwykły dzień i jak się świetnie bawiły. Jednak obawy i podejrzenia dwóch starszych sióstr niebawem powróciły. Przysięgły sobie, że więcej nie spojrzą na Sinobrodego. Tylko najmłodsza myślała, że skoro ktoś może być tak czarujący, to chyba nie jest z gruntu zły. Im dłużej to sobie wymawiała, tym mniej straszliwy jej się wydawał, a jego broda nie tak niebieska. I kiedy Sinobrody poprosił ją o rękę, przyjęła go. Przemyślała jego oświadczyny i zdawało jej się, że poślubi bardzo wytwornego mężczyznę. Wreszcie pobrali się, a potem odjechali do jego zamku w głębokim lesie. Pewnego dnia przyszedł do niej ze słowami. Muszę na jakiś czas wyjechać. Jeśli chcesz, zaproś tu swoją rodzinę. Możecie jeździć konno po lesie. Kazać kucharzom przygotować wystawną ucztę. Róbcie, co tylko chcecie. Wszystko, czego dusza zapragnie. Oto pęk kluczy. Możesz otwierać wszystkie drzwi. I do spiżarni. I tam, gdzie chowam pieniądze. Wszystkie drzwi w zamku. Nie używaj tylko tego malutkiego kluczyka. Tego z rzeźbieniem na kółku. Żona odrzekła. Zrobię jak każesz. Bardzo mi się to podoba. Jedź więc, drogi mężu, nie troskaj się o mnie i wracaj prędko. Odjechał, a ona została. Siostry przybyły w odwiedziny i były jak wszystkie niewieście duszyczki bardzo ciekawe, co nakazał gospodarz na czas swojej nieobecności. Młoda żona z radością im o tym powiedziała. Powiedział, że możemy robić co dusza zapragnie i wchodzić do wszystkich komnat, prócz jednej. Nie wiem tylko, która to jest. Mam klucz, ale nie wiem, do których drzwi pasuje. Siostry postanowiły zabawić się w sprawdzanie, który klucz pasuje do których drzwi. Zamek był trzypiętrowy i w każdym jego skrzydle znajdowało się sto drzwi. A ponieważ na pęku wisiało mnóstwo kluczy, chodziły od drzwi do drzwi. Bawiły się świetnie, odmykając po kolei wszystkie komnaty. Za jednymi drzwiami były zapasy jedzenia, za innymi pieniądze. Wszelaki dobytek znajdował się w komnatach, i wszystko zdawało się coraz wspanialsze. Wreszcie, obejrzawszy wszystkie cuda, doszły do piwnicy, do ślepej ściany na końcu korytarza. Głowiły się nad ostatnim kluczem, tym właśnie zrzbionym kółkiem. Może ten klucz do niczego nie pasuje? Ledwo to powiedziały. Usłyszały dziwny dźwięk. Zajrzały za róg. Rety! Spostrzegły zamykające się małe drzwiczki. Kiedy próbowały je znów otworzyć, okazało się, że są dobrze zamknięte na klucz. Jedna z nich wykrzyknęła. — Siostro, siostro, dawaj! Dawaj swój klucz! To na pewno te drzwi, do których pasuje tajemniczy mały kluczyk. Jedna z sióstr bez zastanowienia włożyła klucz do zamka i przekręciła go. Zamek szczęknął. Drzwi otwarły się szeroko ale wewnątrz było tak ciemno, że nic nie widziały. — Siostro, siostro, przynieś świecę! Gdy zapaliły świecę i oświetliły komnatę, wszystkie trzy naraz krzyknęły przeraźliwie, bo na podłodze ujrzały krwawe błoto. Wszędzie walały się poczerniałe kości trupów, a czaszki piętrzyły się w stosach po kątach jak piramidy jabłek. Zatrzasnęły drzwi, wyrwały kluczyk z zamka i sparły się jedna o drugą, dysząc ciężko. Młoda żona spojrzała na kluczyk i spostrzegła na nim krew. Przerażona chciała wytrzyć go o suknię, ale krew nie dała się zetrzeć. Każda z sióstr brała mały kluczyk do rąk i starała się go oczyścić, ale krew na nim pozostała. Żona ukryła kluczyk w kieszeni i pobiegła do kuchni. Kiedy tam dotarła, jej biała suknia była już cała czerwona, od kieszeni do rąbka na dole, bo z klucza powoli wyciekały krople ciemnoczerwonej krwi. Rozkazała kucharce. — Szybko! Dawaj, końskie włosie! Przetarła klucz, ale nie przestawał krwawić. Kropla po kropli, czerwona krew spływała z małego kluczyka. Wyniosła klucz na dwór, zasypała popiołem z pieca i jeszcze tarła i tarła. Włożyła do żaru, żeby go przypiec. Położyła na nim pajęczynę, żeby zatamować krew. Ale nic nie pomagało. Nic nie mogło jej powstrzymać. — Och, co ja teraz zrobię? — płakała. — Wiem.  – Schowam ten klucz, włożę go do szafy, zamknę drzwi, to jakiś zły sen, wszystko będzie dobrze. I zrobiła jak powiedziała. Mąż powrócił do domu następnego ranka i wkroczył do zamku nawołując żonę. Co się działo pod moją nieobecność? Wszystko dobrze, panie. A jak moje zbiżarnie? – Doskonale, panie. A moje skarbce? W skarbcach nic nie brakuje, panie. To znaczy, że wszystko dobrze, żono? Tak, wszystko dobrze. W takim razie, rzekł cicho, oddaj mi klucze. Od razu spostrzegł, że brakuje mojego klucza. Gdzie najmniejszy kluczyk? Ja zgubiłam go. Tak, zgubiłam. Jechałam na koniu i pęk kluczy upadł na ziemię, a wtedy musiałam go zgubić. Co z nim zrobiłaś, kobieto? — Ja... nie pamiętam. — Nie kłam. Mów, coś zrobiła z kluczem. Położył jej dłoń na twarzy, jakby chciał ją pogłaskać po policzku, ale zamiast tego pochwycił za włosy. — Zdrajczyni! — warknął i rzucił ją na ziemię. — Byłaś w tej komnacie, czy tak? Gwałtownym ruchem otworzył jej szafę. Mały klucz na górnej półeczce wciąż broczył krwią, która zabarwiła na czerwono wszystkie piękne jedwabne suknie. — Teraz twoja kolej, moja damo! — wykrzyknął Sinobrody i pociągnął ją korytarzem do piwnicy, aż znaleźli się przed straszliwymi drzwiami. Sinobrody tylko spojrzał na niepłomiennym wzrokiem i zaraz przed nim się otworzyły. Leżały tam szkielety wszystkich jego poprzednich żon. — Giń, zakrzyknął strasznie. Dziewczyna złapała się w ramogi drzwi i nie chciała puścić, błagała o życie. Proszę, proszę, pozwól mi się przygotować na śmierć. Daj mi choć kwadrans, zanim mnie zabijesz, bo muszę się najpierw pogodzić z Bogiem. Dobrze, warknął. Masz tylko kwadrans, a potem gotuj się na śmierć. Żona pomknęła schodami do swej komnaty i wysłała siostry na wały obronne. Uklękła jak do modlitwy, ale zamiast mówić pacierze, wołała do sióstr. Siostry, siostry. Czy bracia nadjeżdżają? Nic nie widać, siostro. Nie ma nikogo na równinie. Co chwila wołała w ich stronę. Siostry, siostry, czy bracia nadjeżdżają? Zdaje nam się, że w oddali widać wirujący tuman kurzu. W tym czasie Sinobrody grzmiał na żonę, by zeszła do piwnicy, żeby mógł ściąć jej głowę. Zawołała znowu. Siostry, siostry, czy bracia nadjeżdżają? Sinobrody wezwał ją jeszcze raz i zaczął z łoskotem wspinać się po kamiennych schodach. — Tak, widzimy ich! Nasi bracia nadjechali i właśnie wchodzą do zamku! — odkrzyknęły siostry. Sinobrody posuwał się korytarzem w stronę komnaty żony. — Idę po ciebie! — zawył. Od jego tupania drżała kamienna podłoga, a tynk zaczął się sypać ze ścian. Kiedy wdarł się do jej komnaty z wyciągniętymi rękami, by ją pochwycić, bracia na koniach galopowali już korytarzem i także wpadli do komnaty. Rzucili się go o gzyms. Nacierali na niego z mieczami, siekli i bili, cieli i smagali, aż obalili go na ziemię. Wreszcie uśmiercili go, zostawiając myszołową krwawe szczątki i kości.